0: Quart lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, aussi l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 21 décembre. Le président de Lyon 3, Eric Carpano, dénonce le vote de la loi immigration. Une loi qui adresse aux étudiants étrangers le message qu'ils ne sont plus les bienvenus chez nous, selon lui. Alexandre Vincenday a choisi, il démissionne de son mandat à la métropole de Lyon pour conserver son mandat de conseiller municipal. Noël avant l'heure pour 200 jeunes dans le besoin qui ont reçu gratuitement un ordinateur reconditionné grâce à une initiative menée par la métropole et Emmaüs Connect. Explication dans ce quart d'heure lyonnais.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Eric Carpano, le président de Lyon 3, dénonce le vote de la loi Immigration, une loi qui adresse aux étudiants étrangers le message qu'ils ne sont plus les bienvenus chez nous, dit-il. C'est un bras d'honneur fait aux étudiants internationaux et qui risque d'avoir des répercussions importantes sur l'attractivité de notre système universitaire et le rayonnement de la France, écrit encore le président de Lyon 3. C'est selon lui ne rien comprendre aux valeurs fondatrices de l'université et à leur mode de fonctionnement actuel que de vouloir ainsi appliquer une double peine pour les étudiants étrangers, un système de cautionnement absurde, doublé des droits d'inscription différenciés faramineux, dénonce Eric Carpano. Alexandre Vincendet démissionne de son mandat à la métropole de Lyon. Il reste conseiller municipal et député. Le conseil constitutionnel, saisi par l'opposition municipale de Rieux, lui avait demandé de choisir entre ses trois mandats. « Je continuerai à œuvrer pour l'avenir de notre ville. Le travail pour redresser notre commune n'est pas terminé. Nous avons encore de nombreux projets à porter ensemble pour l'avenir de nos enfants », écrit l'ancien maire. Le dernier bulletin Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes montre une amélioration de la qualité de l'air dans le bassin lyonnais et le nord-isère. La préfète a pris la décision de mettre fin aux mesures d'urgence. Circulation différenciée, limitation de vitesse, restrictions sur l'utilisation de groupes électrogènes. Les tunnels de la métropole sont restés fermés à la circulation. Cette nuit, ils n'ont pu rouvrir qu'à 6h du matin. Les tunnels bretto-serviers Croix-Rousse, Fourvière, Tchécoslovaque, Rue Terme et Vivier Merle ont dû rester fermés en raison d'une succession inopinée. D'arrêt maladie dans l'équipe de nuit du PC-Comet, dont la supervision est indispensable à la sécurité du trafic, a expliqué la métropole.
0: Lyon Demain, média agitateur d'idées.
1: À la maison des étudiants, 200 jeunes dans le besoin ont reçu gratuitement un ordinateur reconditionné grâce à une initiative menée par la métropole de Lyon et Emmaüs Connect. Emmaüs Connect est spécialisé dans la lutte contre la fracture numérique. Les ordinateurs ont été remis à l'association par Boiron et Capgemini dans le cadre du renouvellement de leur parc informatique. Les explications avec Manon Munier.
0: La Métropole et Emmaüs Connect se sont associés pour offrir des ordinateurs à des étudiants qui en avaient besoin. C'est une manière de combattre la fracture numérique et la précarité étudiante. Victor Bézan michelin responsable régional d'Emmaüs Connect, nous a parlé de l'importance de leur mission.
2: Connect, on est une association du mouvement du même nom, hein, qui a été fondée par l'abbé a un certain nombre de dizaines d'années. Et nous sommes une association qui a été créée par contre en 2013 et qui lutte euh, contre l'exclusion numérique. Avec trois leviers, la connexion, l'équipement et l'accompagnement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a près d'un Français sur deux qui éprouve des, des freins dans son accès à Internet. Et donc, il faut agir à la fois en proposant de la connexion pour ces personnes, en proposant de l'accompagnement pour former les personnes qui ne savent pas utiliser les outils numériques, et... C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui dans cette opération en distribuant des équipements informatiques parce qu'on a dans la région Auvergnate-Alpes près d'un million de personnes qui sont en manque ou en mal d'équipements informatiques. Et la tendance est plutôt négative. C'est-à-dire qu'en 2020, lorsque le précédent baromètre du numérique est sorti, on était à 46% de la population française qui éprouvait au moins un frein dans son au numérique. En l'espace de deux ans, on a pris deux points. On est à 48% aujourd'hui. Alors c'est dû à un certain nombre de facteurs. Déjà il y a le fait qu'on dématérialise de plus en plus de choses, que ce soit les services publics ou les choses de la vie quotidienne, et ben forcément, il y a de plus en plus de gens qui rencontrent ce frein parce qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent plus faire en dehors du numérique. Et puis après, il faut le mettre aussi en corrélation avec la hausse très importante de la précarité qu'on a dans notre pays depuis quelques années et particulièrement dans le contexte inflationniste du moment. Où on a forcément des personnes qui ont de moins en moins de moyens pour s'équiper en équipement informatique ou même pour payer leur forfait téléphonique ou leur abonnement box internet. Donc oui, c'est des chiffres qui sont plus que jamais une
0: réalité. Aujourd'hui, vous aidez des jeunes, mais c'est pas forcément la catégorie de personnes qu'on aurait le plus associé à la notion de fracture numérique
2: Le premier facteur social d'exclusion numérique, c'est le facteur de précarité. C'est-à-dire que quand on est en situation de précarité, on a plus de chances d'être en situation d'exclusion numérique. Oui, il est indéniable que les seniors sont ceux qui en proportion ont le plus de difficultés sur la question des compétences. Néanmoins, les jeunes sont aussi énormément touchés. Aujourd'hui, on a une population de jeunes qui est parfaitement capable d'utiliser les outils numériques pour des questions ludiques, mais qui va rencontrer des difficultés assez importantes qu'il s'agit d'avoir un usage un peu plus professionnel, faire un CV, faire une recherche d'emploi, utiliser même un ordinateur et pas un smartphone, ça c'est pas intuitif pour les jeunes et pour beaucoup, ben, euh, c'est une réelle difficulté. Et puis au-delà de ça, le problème, c'est le problème de la précarité. Quand on n'a pas de moyens pour se payer un ordinateur, que vous ayez 90 ans ou vous en ayez 18, le problème est le même, vous n'avez pas d'ordinateur. La dématérialisation a beaucoup de vertus, mais c'est important de la mitiger, de faire en sorte qu'elle ne soit pas dérégulée et qu'elle n'aille pas dans tous les sens. Il faut toujours garder des alternatives papier pour certaines personnes. Qui ne pourrait pas ou ne souhaiterait tout simplement pas utiliser les outils du numérique. Donc, ça, c'est important de le dire. Dans une société qui dématérialise tout, dont l'accès au droit, ça pose quand même une vraie question de démocratie. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une démocratie qui fonctionne bien quand la moitié de notre population n'a pas accès à des services publics essentiels qu'on dit universels et qu'on dit accessibles à tous
0: Alors, vous avez d'autres initiatives à mus Connect, Partage de Co, La Collecte.Tech.
2: Partage de Co, tout à fait. Alors, ça, c'est une initiative qu'on a lancée en septembre dernier qui a vocation à dire on a une personne sur deux aujourd'hui qui est en difficulté. Disque avec le numérique il faut que l'autre personne sur deux soit un aidant qui va permettre à cette personne de trouver des solutions partage de cause c'est partage de connexion partage de compétences partage de contact et donc c'est dire bah, si je suis dans la rue avec mon smartphone que je vois une personne qui est en difficulté qui est en situation de rue par exemple qui a besoin d'avoir un point d'accès internet et eh bien je donne un accès à internet je me mets en partage de connexion publique pour que la personne puisse se connecter puisse avoir accès c'est partage de contact si je rencontre une personne qui a des difficultés parce qu'elle est en manque d'équipement parce qu'elle est en manque de connexion parce qu'elle est en manque de compétences. Ben je peux l'orienter vers une structure de médiation numérique. C'est pas très compliqué. Il suffit de faire une recherche internet. Vous les trouvez très facilement. Et puis, enfin, c'est le partage de compétences. C'est vous, avec vos parents, même avec vos enfants euh, qui ont des difficultés avec le numérique, de dire eh « ben En fait, je peux t'accompagner. » Ça coûte rien. C'est un site qui s'appelle partage2.co. Vous allez sur le site, vous commandez un sticker. Vous le mettez sur votre téléphone, sur votre ordinateur. C'est un signal pour toutes les personnes qui sont en difficulté sur le numérique. Qu'importe quelle est la raison de cette difficulté, pour leur dire « Je peux être un soutien. » je peux être une ressource, n'hésitez pas à venir m'aborder et me poser vos questions. Dans le cadre de la collecte.tech, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir des entreprises, on va voir des collectivités et on leur dit, donnez-nous votre matériel informatique professionnel qui sort de votre parc informatique, qui généralement est parfaitement en état de marche. Nous, derrière, on travaille avec des structures d'insertion qui créent de l'emploi et de l'emploi local pour reconditionner ces équipements informatiques, éventuellement les réparer. Et derrière, on les redistribue à tarif très solidaire. Et Donc oui, on équipe des personnes grâce à cette filière et on en équipe plusieurs centaines, voire des milliers dans la région.
0: Bruno Bernard, le président de la métropole, nous parle du soutien qu'ils ont décidé d'apporter dans cette action.
3: On essaie de faire beaucoup pour les étudiants qui sont en situation souvent de précarité. C'est un public qui est fragile, donc on les accompagne par des politiques de mobilité, de logement, d'aide alimentaire, mais aujourd'hui, c'est sur la fracture numérique que nous sommes présents, puisque 200 ordinateurs sont distribués gratuitement à des publics de jeunes, collégiens, étudiants, bénéficiaires du revenu de solidarité d'arrêter jeune et c'est une opération euh, triplement vertueuse d'abord parce qu'on récupère euh, des ordinateurs euh, déjà utilisés qui plutôt que d'être jetés euh, ont une seconde vie et donc euh, pour l'écologie c'est bien parce que la production d'un ordinateur c'est plus de 800 kg de matières premières et donc c'est très impactant en termes de climat en termes de carbone deuxième chose c'est que ces ordinateurs ils sont remis en état par des euh, personnes en insertion donc c'est bon pour l'emploi pour la création d'emploi pour ces personnes en insertion pour qu'elles aient un parcours et troisième chose vertueuse c'est qu'on gratuitement à des publics en difficulté. Et ça, c'est un dispositif Tébaïus Connect que, naturellement, la métropole de Lyon accompagne. Alors là, les étudiants concernés, il y a une quarantaine, ils ont été choisis par la maison des étudiants, donc c'est eux qui ont un peu fait le, le lien entre les étudiants qui jugeaient euh, les plus en précarité. Tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à mobiliser les entreprises euh, pour qu'elles accompagnent ce dispositif et qu'on puisse en faire beaucoup plus. Donc j'appelle les entreprises de ce territoire à se mobiliser, à donner des ordinateurs, à financer euh, leur remise en pour euh, que ces ordinateurs aient une seconde vie, pour les publics en difficulté notamment les étudiants.
0: Nous avons pu parler à deux bénéficiaires de cette action, Diana Messoud et Clotilde Tamarco. Moi, j'ai fait un bac euh, professionnel euh, métier du cuir, option, céleri garnissage. C'est assez spécifique. Et euh, pour rechercher des emplois, après, ben, c'est beaucoup plus simple. Du coup, pour moi, euh, avec un ordinateur, que sur téléphone, même pour euh, mettre à jour mon CV, euh, ce genre de choses. Donc voilà. Et moi, je suis étudiante, j'ai eu ma licence en droit public, je suis en master 1 en droit public et à ce moment, je n'avais pas d'ordinateur. J'avais un ordinateur ancien qui ne marche plus et je voulais vraiment acheter. Mais dès que, comme étudiante, est étudiante, c'est un peu compliqué et difficile d'acheter de, de un ordi tout neuf. La métropole me donnait l'opportunité d'avoir tout gratuitement et de faire le nécessaire, tout ce qu'il faut pour mes études, les devoirs, révisions, etc. Cette action menée à la maison des étudiants se veut donc triplement vertueuse avec un impact social dans l'accès au numérique et d'un point de vue environnemental.
1: Merci Manon. Les obsèques de Robert Daran auront lieu demain, vendredi à 13h45 à l'église Saint-Louis un rue de la Madeleine dans le 7 e L'ancien correspondant de RTL à Lyon sera ensuite inhumé au cimetière de Loyasse, à Fourvière, créateur du bureau de RTL à Lyon en 1974, à tout juste 40 ans il a été directeur de ce bureau jusqu'à sa retraite en 2002. Robert Daran a couvert la plupart des grands événements qui ont marqué la moitié sud de la France, mais il s'était surtout passionné. Pour la justice et les faits divers, la tragédie du 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont, l'assassinat du juge Renaud, le procès Barbie, le gang des Lyonnais, le procès d'action directe, l'affaire Roman ou les procès Carignon et Beton. Robert Daranc c'était aussi l'humour, un goût immodéré pour les canulars et les anecdotes, une façon unique de raconter les dessous de la vie lyonnaise et aussi une passion pour le Beaujolais. Il était aussi à l'origine des amis du Safari de Pogre, une amicale de journalistes lyonnais organisant des sorties au safariard des choix pour les enfants malades. Ou porteur de handicap de la région lyonnaise. Football, troisième victoire d'affilée pour l'Olympique lyonnais. Un but de Lacazette contre Nantes à la 49e minute a permis aux Lyonnais de remonter à la 15e place. En basket, les féminines, Lasbel s'impose à Valence. La formation lyonnaise s'est imposée en effet en Espagne 70-91, en reprenant ainsi le point à après sa défaite du match aller 61-70 à, à l'Astrobal de Villeurbanne. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine. Bonne édition, excellente journée